0: Radio Classique, les stars de l'info, avec François Geffrier.
1: La star de l'info ce matin, c'est Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique, directeur scientifique de l'Institut supérieur du travail. Est-ce que ce 1er mai, hier, cette 13e journée de de mobilisation, était la dernière, en tout cas, de ce genre d'ampleur non, non so.
0: Personne ne le sait. A priori, oui, parce que euh, la loi a été adoptée, le Conseil constitutionnel l'a validée, et il n'y a plus de raison de se battre contre une loi qui doit être appliquée. Quand une loi est promulguée, c'est bien pour être appliquée. Donc ça, c'est la
1: théorie du baroud d'honneur.
0: Voilà, et si l'on en doutait, on considérerait que le président de la République ne va pas, aujourd'hui, retirer, comme certains voudraient qu'il le fasse, retirer sa loi. Euh, les... Ce 1er mai... Euh, pour autant, n'est pas euh, un barou d'honneur, un chant du cygne, un, un dernier spectacle. Pourquoi Parce que les organisations syndicales restent en intersyndicale. Au moment où nous parlons, euh, les huit organisations syndicales se réunissent, oui. décident de la suite à donner et euh, il y a du chantier pour ces organisations syndicales. Le Conseil constitutionnel a retoqué six articles de la loi et donc ces six articles sont des articles importants qui touchent aux seniors, à la pénibilité. À Quasiment tous les articles,
1: disons, sociaux.
0: Les articles, voilà, qui, qui demandent à être travaillés. Mmh. Et donc, ces, ces dossiers doivent être travaillés. En outre... Partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, ont engagé depuis deux ans maintenant ce qu'ils appellent un agenda social autonome. Mmh. C'est-à-dire un ensemble de discussions, de négociations, de vraies négociations entre patronat et syndicats. partage de la valeur, transition écologique sur le point d'être voté, d'être euh, signé. Et donc nous avons aujourd'hui une riche matière à travailler. Qui va gérer ces sujets sociaux Est-ce que ce sera un face-à-face à nouveau entre gouvernement et syndicat ou plus, de façon plus
1: efficace entre syndicats et patronat. Le il est évident... promet qu'il a changé de méthode et que désormais, il laisse les partenaires sociaux euh, travailler et négocier entre eux et ensuite, il, lui, il applique... Euh j'allais dire le doigt, sur la couture du pantalon, ce que les partenaires sociaux auraient décidé
0: Si c'est le cas, ce serait un grand bonheur pour le dialogue social et une, une, un chemin de damas pour le président de la République qui, depuis 2017, a toujours considéré que les organisations syndicales et même patronales sont des freins au changement et qu'il faut aller par-dessus ces freins au changement pour imposer le changement. Malheureusement, la réforme des retraites a montré que mmh. on ne fait pas des réformes sans les organisations syndicales et patronales,
1: ou en tout et à plus forte raison contre elles. Oui, les positions sont fermes à côté CGT. C'est on continue le combat. Ça n'était clairement pas la dernière journée de mobilisation. Est-ce aussi clair dans toute l'intersyndicale les organisations syndicales
0: sont portées à se rendre à Matignon. Quand la lettre, le, le, le message, l'invitation arrivera, elles iront. C'est un des deux grands sujets, aujourd'hui, de l'intersyndicale. L'intersyndicale veut agir toujours ensemble. Mmh. Les huit organisations syndicales, donc il y a des compromis, des concessions entre elles, et, et, et par
1: moments, c'est difficile entre elles, mais ça tient bien. Mais on donc... sait que, par exemple, Laurent Berger est prêt à y aller en bilatéral, c'est-à-dire seul, face à face avec le ministre ou la Première Ministre ce qui, ce qui pourrait commencer à mettre un coin dans cette unité syndicale.
0: Ensemble ou, ou séparément, une grande partie des organisations syndicales, il n'y a pas que la CFDT, il y a la CFTC, il y a l'UNSA, la CFECGC, Force Ouvrière, sont des organisations dont la culture pousse à la concertation, oui. à la rencontre. Donc, ensemble ou séparément, l'essentiel, c'est que le dialogue reprenne. Et comme euh, il a été dit, un temps de décence entre euh, l'adoption
1: de la loi et euh, le 1er mai a, a été observé. Alors, alors, dans les sujets de discussion qui vont être à l'agenda, il y a à nouveau du sucré et du salé, comme on dit, des irritants comme le RSA, et puis des, des éléments plus faciles à, à vendre aux syndicats comme le compte épargne-temps universel. Est-ce que euh, ça va être simple de mélanger toute cette mayonnaise
0: quand on globalise la discussion sociale et l'organisation de la vie des entreprises et du monde du travail au niveau le plus élevé de, de l'État, c'est-à-dire le gouvernement, on est sûr de faire de la confusion et de politiser les choses. Quand on traite les questions dans les entreprises, dans les branches est lieu très important de la régulation sociale. Et au niveau national entre MEDEF, CPME, UPA et organisations syndicales, on est sur un discours concret. Vous savez, les organisations syndicales sont beaucoup plus portées au fond à la négociation qu'à la contestation. Un chiffre dans les entreprises, là où elle est présente, la CGT signe aujourd'hui 84% des accords qui lui sont présentés.
1: Elle est beaucoup moins radicale dans les entreprises qu'au niveau national.
0: Elle est plus pragmatique. Euh, Un militant, lorsque on lui dit, vous signez et vous il y aura un petit plus ah ça sera pas le matin du grand soir demain matin mais euh, vous il signe parce que il a une culture du travail une culture de l'entreprise une fierté d'appartenance aussi à son métier à son entreprise à son territoire et le progrès social c'est pas la barricade
1: c'est toujours la négociation et la signature d'accords Bernard Vivier directeur scientifique de l'Institut supérieur du travail la réforme des retraites a mis en sourdine la question de l'inflation qui ressurgit c'est là la, la vraie menace de crise sociale, donc politique, pour le gouvernement oui, et
0: bien antérieure à la réforme des retraites. Dans la précédente chronique, Guillaume Tabar a parlé de, 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 du positionnement astucieux de Marine Le Pen dans, dans son discours. N'oublions, n'oublions pas que dès l'automne 2022, la question du pouvoir d'achat était dans sa bouche. C'était et son principal thème de campagne. C'était en 2022. son principal thème de campagne. Et, et, et là-dessus, elle a visé juste, de la même façon que si elle utilise aujourd'hui l'expression paix sociale, on voit bien qu'il y a le besoin besoin de revenir à une régulation sociale marquée par l'espoir d'une paix sociale et non pas d'une guerre ouais. sociale. Donc la question du pouvoir d'achat est une question aujourd'hui centrale. Et elle l'a toujours été et même pendant la, 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 l'affaire de, de la réforme des retraites,
1: les sondages l'indiquaient, le pouvoir d'achat est toujours resté en haut des préoccupations des Français. Alors face à cette question du pouvoir d'achat, il y a les prix et il y a les rémunérations. Sur les prix, le gouvernement pour l'instant, ne peut que demander poliment aux industriels de l'agroalimentaire de venir renégocier avec la grande distribution pour accepter de baisser leurs prix. Ça paraît assez compliqué à obtenir. Et sur les rémunérations, à l'inverse, jusqu'à présent, le gouvernement ne peut que demander poliment aux employeurs d'augmenter les salaires. Mais oui, euh, il y a deux Donc, ans, résultats concrets, peu, peu évident à avoir. Mais
0: oui, il y a deux ans, à l'université d'été du MEDEF, le ministre des Communes et des Finances, Bruno Le Maire, exhortait les plusieurs centaines de chefs d'entreprise présents à augmenter les salaires. Euh, il, il faisait du dirigisme économique et social. Les, les augmentations de salaire, une exhortation. Oui, mais venant d'un ministre de l'économie et des finances, c'est hors sujet, hors de sa compétence. Qui peut augmenter les salaires Les entreprises, les branches aussi. Et on revient ici à la question de la négociation. Les syndicats et les directions dans les entreprises sont habilités et compétentes pour négocier
1: et dans les branches aussi où les minima sociaux demandent à être réévalués. Mais effectivement, il y a cette question dans les branches avec souvent euh, dans les échelles de salaire, plusieurs échelons au bas de l'échelle qui commencent sous le SMIC. C'est-à-dire que vous soyez débutant dans la profession ou que vous ayez gra- gravi un premier, un deuxième, un troisième échelon, parfois vous êtes sous le SMIC officiellement, donc comme la loi s'applique, vous gagnez le SMIC, mais vous êtes écrasé, finalement, vous progressez sans progresser en salaire. Et ça, les patrons le disent, hein, si on règle ce problème, c'est comme si on indexait euh, tous les salaires sur l'inflation, et donc on crée cette fameuse boucle prix-salaire, on alimente l'inflation dans un cercle vicieux. Donc, ce problème est insoluble. Oui, alors, précisons tout d'abord que quand
0: le SMIC se trouve au-dessus des minima de salaire dans les branches, c'est le SMIC qui tout à s'applique. Fait. Hein, mais donc, qui... il y a un
1: écrasement et plusieurs tout échelons de salaires qui tout sont fait. au SMIC. Et en le fait. danger
0: est effectivement là de de, de d'indexer les, la totalité des salaires sur la hausse des prix. Et là, ce serait une spirale inflationniste très préoccupante. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas, dans les branches, discuter non seulement des salaires, mais aussi d'autres sujets qui, qui par exemple la formation, la mobilité, la gestion des compétences, qui vont naturellement faire monter en compétences, en qualifications, et donc en performance de l'entreprise euh, les, les salariés. Et donc, il est important que ces négociations puissent se développer le plus possible.
1: alors Parmi les négociations et ces autres sujets euh, dont vous parlez, le rapport des assises du travail, tout récemment, suggère d'en finir avec le présentéisme. C'est facile à dire. Est-ce qu'on a un début de commencement de piste pour savoir comment finir avec le présentéisme à la française Le présentéisme, c'est-à-dire le... Le, le fait de, 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 de passer ses journées au travail même quand pour tenir jusqu'à 18h ou 19h, ah, parce que c'est l'usage oui, euh, oui. plutôt que de partir quand on a fini, quand on a bien correctement euh, oui. effectué sa journée de travail.
0: Alors, une observation... La, la, les, les français sont dans l'ensemble des pays développés, des pays industriels, les français sont ceux dont la performance horaire est une des plus élevées la, la, la performance au travail est forte, nous sommes un peuple qui ne travaillons pas toujours beaucoup d'heures par rapport à d'autres mais quand on travaille, on travaille donc la question aujourd'hui de savoir si on doit mesurer la performance des salariés au temps passé, c'est une observation très vieillotte oui. aujourd'hui parce que les emplois et les métiers ne sont plus aujourd'hui subordonnés comme
1: autrefois et c'est tant mieux mmh. au dictat de la pendule donc vous nous dites que les Français, travailleurs, travailleuses français sont consciencieux et qu'on n'a pas besoin de compter et de regarder à quelle heure ils partent
0: ils sont productifs Sont-ils attentifs à bien travailler Il y a a évidemment beaucoup de poches d'oisiveté et surtout de mauvaise gestion. Le secteur privé est à cet égard performant. La fonction publique
1: a soyons indulgents dans l'expression, d'immenses progrès à faire. Donc c'est une question en fait de formation, du management, des managers, le middle management, comme on dit, tous les chefs de service, tous les chefs intermédiaires C'est l'ensemble de la ligne managériale qui doit être
0: sensibilisée à la gestion euh, nouvelles de, du, du travail et des, et des collaborateurs, mais c'est pas uniquement les managers de proximité, mmh. c'est l'ensemble, c'est l'organisation.
1: Le cas de la fonction publique est éloquent. Est-ce que, le, c'est une question très ouverte, mais est-ce que dans ces discussions, globalement, il faut évoquer l'intelligence artificielle dont on dit qu'elle va bouleverser, on entendait un reportage sur Radio Classique ce matin, tous les, les métiers, et en particulier les métiers d'école Blanc
0: Oui, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution technologique. Mais vous savez, de siècle en siècle, les révolutions technologiques bouleversent les façons de travailler casse des métiers existants, des emplois existants et en crée d'autres. Donc là aussi, on revient à la question fondamentale. C'est enfin, Il y en a deux questions. Il y a la question de la liberté de l'homme par rapport à la machine. Vaste sujet. Et puis l'autre sujet, euh, c'est la question de l'adaptation aux nouveaux métiers, c'est-à-dire la question de la formation.
1: Vaste sujet. Vous reviendrez pour nous en parler. Merci beaucoup Bernard Villiers, directeur scientifique de l'Institut supérieur du travail, notre star de l'info ce matin sur Radio Classique en direct. Très bonne journée à vous. Il est 8h20 dans quelques instants, toute l'actualité, la revue de presse, et puis Bruno Jeudi et Hervé Gataigno, nos esprits libres du jour.